0: O seu sobrenome, Mati comigo na linha. Bem-vindo aqui ao é programa Voz de Israel. Mati? Sim, como está? Muito bem. Só se você puder colocar, falar um pouquinho mais próximo do telefone, vai ser bom.
1: Agora está melhor?
0: Sim, muito bem. Bem-vindo aqui ao Voz de Israel e muito obrigada por esta entrevista.
1: Muito obrigado a vocês e a toda a audiência, a tudo que está escutando agora.
0: Bom, estão escutando no Brasil, nos Estados Unidos, na Bélgica e aqui em Israel, é claro, também. E só não estão escutando, eu acho, na sua terra natal, Uruguai. É,
1: assim eu <risos> espero também, porque eu sou originário do Uruguai, morei um pouquinho no Brasil, em São Paulo, um ano. Uhum. E estou tentando falar em português, se esqueceram muito.
0: <risos> muito bem. É, bom, é, Matis Weig, espero que estou pronunciando o seu sobrenome corretamente.
2: Uhum.
0: É, consultor, eu apresentei você como consultor político, analista político, mas não só. Conta um pouquinho sobre você, e depois nós falamos do, assento, do assunto quente do dia, o novo governo. Mas isso depois. <risos> Primeiro você. Conta um pouquinho. Quanto faz que você está em Israel? Quanto tempo?
1: Eu cheguei a Israel pela primeira volta em 1980. Há 41 anos. Mais de 41 anos. Uhum. Eu venho aqui por um ano. vem há 17 anos. Venho olhar o que é que tem em Israel. Nessa época, Uruguai é um diferente de hoje tinha uma ditadura e quando vi Israel repentinamente não só vi o país que eu sonhava eu vi também uma democracia aberta e vibrante gente de todo tipo, gente de, de todo mundo com distintas ideias também, mais religiosos menos religiosos, mais laicos, menos laicos orientais acho que nasci de tudo, árabos e foi um choque para mim mas eu gostei tanto que dois anos depois que voltei ao Uruguai terminei meus estudos bem para aqui e, definitivamente estou aqui quase 39 anos de corrida
0: Uau, que beleza onde você mora em Israel
1: eu moro um lugar muito bom e, é como tem o norte de Itália assim um lugar muito lindo
2: uhum.
1: é a área de, de Queixaria, Biniamina, Zifangiarco, Guivatada, é um lugar muito vitivinícola, um lugar com muita uva, muito vinho e muitas coisas, muitas frutas, é um lugar de, de povoados pequenos e gente que, que mora com, com um nível de vida interessante, muito bom, uma vida muito tranquila e muito boa.
0: Agora, você trabalhou, eh, talvez não diretamente sob o governo de Benjamin Netanyahu, mas eh, com o escritório do primeiro-ministro, correto?
1: Eu trabalhei em vários lugares do governo, começando em 1992. Uhum. E eu fui, por três, quatro anos, passei o diretor do Machado no norte do país, uhum. que é a, a, a oficina de relações internacionais do Ministério dos Assuntos Exteriores, e de grupos de gente que não são judeus e que vêm todas, todas a, a morar aqui por um mês, dois meses e aprender muita coisa que tem Israel para oferecer.
2: Uhum.
1: E depois de quatro anos desse, não voltei, deixei, estive fazendo vida privada, outras coisas mas voltei em duas, três ocasiões, eh, também fazendo distintas missões, tanto de, de eh, Ministério de Relações Exteriores e de eh, Oficina do Primeiro Ministro primeiro ao Uruguai, estive na Suécia também e estive o mais importante há três anos a ah, é Morei por quase seis anos é na Federação Russa, uhum. especialmente na, na área de Sibéria, tão Uau. longe e tão, tão fria. Quando seis anos morei lá, representando todos os uhum. interesses do, do povo de Israel, do Estado de Israel, ao uhum. frente do governo de Putin, do governo da Federação Russa.
0: Uhum. Ou seja, você também tem o conhecimento de dentro do, do governo de Israel, quem sabe não um governo que acabou de terminar, mas é, é uma pessoa que eu digo assim, com autoridade de falar de dentro, porque esteve dentro do.. ou por trás dos bastidores do governo, mas lá dentro. É, e agora, falando desse novo governo, será Sim. que é, 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 eu diria assim, Será um teste de confiança mútua entre todos os novos membros desse governo?
1: A questão não é confiança mútua, porque na política você pode ter confiança mútua, mas quando tem interesses que são de seu próprio partido, de sua própria visão do, do mundo,
2: só
1: uhum. pode trocar tudo e, e levar até... Ter... Desde problemas na coalição até um novo governo, eleições e um novo governo. Mas tem que entender, isso, isso o que aconteceu é o final de um processo e o um começo de um novo processo. Uhum. Foram o final de 12 anos de um governo, de uma pessoa muito, muito de, de grande qualidade, como político internacional, que fez muita coisa para extrair, como Benjamin Netanyahu ou Bibi. Uhum. E, por outro lado, ele tinha um, uma forma de fazer as coisas unipersonal, que, que sempre toda a gente que estava ao, ao redor dele ficava, ao final, bem... Não queria nem, nem ficar perto dele, não. porque ele sempre trocava a forma de, de, de tomar decisões e deixava fora do governo... A gente que hoje em dia, dos oito partidos que tem na coalição, cinco uhum. foram assistentes de Bibi no passado.
0: É verdade. Inclusive, Liberman é Sá, Lieberman, Lieberman o Nos
1: anos 90, ele saiu da academia, ele fez, como eu,
2: uhum. eh,
1: o, o título em relações internacionais. Uhum. Começou trabalhando para Bibi como assessor. Uhum. E aos anos, queria viraram um político independente uhum. e, e começou a ser um inimigo de Bibi. O mesmo com Ayelet Shaked, o mesmo com eh, Naftali Bennett, que agora é o primeiro-ministro, e, e Benny Gantz foi o, o comandante-chefe do exército que, que foi recomendado e começou seu trabalho por recomendação de Bibi. Uhum. E, e também eh, eh, Lapid, muito muito anos, ele não estava com o Bibi, mas estive, eh, eh, tinha a intenção de ser parte dos governos de Bibi e foi parte dos governos de Bibi também dos 2015 a 2017. Sim. É o final, todos todos os gente de direita, de centro e de esquerda no governo de Israel ficaram inimigos de Bibi, se juntaram e fizeram esse novo governo de hoje que é muito difícil gente que pensa totalmente diferente, mas tem uma maneira eh, bastante sincera de olhar nas coisas, de fazer, quer trabalhar em cooperação, uhum. quer trabalhar para fazer um cambio de, de essa forma unilateral que tinha Netanyahu de levar todas essas coisas da política de Israel por tantos anos.
0: Uhum. Agora, bom... Temos, assim, é, muitas coisas, esse governo é, é primeiriço, digamos assim. Pr uhum. Primeira vez que temos um primeiro-ministro religioso, uhum. Naftali Bennett. É, uhum. Primeira vez que um partido tão pequeno, <risos> o presidente do partido tão pequeno, com seis, sete mandatos, como Yamina, é, tem o seu presidente como primeiro-ministro. Entre outras coisas, quais seriam realmente, eh, na sua opinião, eh, antes de tudo, explicando aos ouvintes, aqui em Israel, sistema parlamentar não é sistema presidencial, eh, mesmo que pareça ser, mas eh, temos 120 membros na Knesset do Parlamento de Israel, quando, para formar o um governo, eh, o partido com maior número de votos, eh, tradicionalmente era assim, tinha que ter pelo menos 61 assentos ou 61 deputados membros uhum. na Knesset para ter o que é a chamada de maioria e nunca nenhum partido teve 61 então sempre teve que formar coalizão com outros partidos, isso é uma explicação breve uhum. Uhum. agora é, com tantos primeira vez que tem um partido árabe formando parte da coalizão por outro lado, Naftali Bennett, Guidon Sal, Avigdor Lieberman, que já foram taxados de racistas. Que desafios uh -huh. tem esse governo?
1: Eu acho que o que disse você não é que não seja verdade, mas tem muitos mitos.
2: Uh -huh.
1: Por quê? Primeiro que nada, não é a primeira vez que, que um governo começa sem 61 porque esse governo tem 62, incluso tem mais com, uhum. com partidos de fora. Mas eh, tem dois que não votaram por ele e ganhou por 60, 59, 59 e uhum. começou. Uhum. Mas quando começa a trabalhar, ele sempre tem, uma maioria, de 101. Mas no caso que alguma gente vai votar em contra, pode cair, teoricamente. Uhum. Isso é o primeiro. O segundo tive já, pelo menos, um governo que começou de 1960, que foi o governo de Shamir em 1983 E terceiro, o que você diz, de gente que já sido taxada de racista, eu acho que isso é muito relativo, porque não sei quem chamou a quem racista, mas racistas tem na, na, na extrema direita claro. muita gente que são não só racistas, mas que são panistas, e muito orgulhoso
0: disso. Clarista. O que eu digo é que, por exemplo, Liberman já foi chamado por pessoas, por partidos árabes, de ser racista, o que não é verdade. Naftali Bennett já foi também chamado pelos esquerdistas do Meretz de ser uh -huh. homofóbico, racista, mas não é bem assim. Ou seja, é, não é, não faz mal. Eles estão juntos agora.
1: O que eu sempre digo é que tem interesses que são supremos e tem interesses que são pequenos. Uhum. Então, se, se você tem um partido, porque ninguém é 100%, 100 limpo e ninguém é 100% sujo.
2: Uhum.
1: É, se você tem um partido como a Yemina, que fala que de, de o principal é a anexação do judeia e Samaria, uhum. eles sabem que esse governo não vai poder fazer. Uhum. Se você tem uma pessoa como o Lieberman, que no passado falou de que todos os árabes têm que assinar que são eh, fiéis ao Estado de Israel e não tem que perder os direitos aqui, há muito tempo que ele não fala disso porque entendeu que isso é algo que se diz para eleição. E não, não, é, não pode fazer isso pela força. Uhum. E assim, etc, etc Merez pode falar contra Bennett. e Bennett pode falar Contra Merez por diferenças ideológicas O que eles falaram Essa forma De governar, de viver, Chegou a muita gente a, a, a estar Com ódio uns de outros e nós temos que Fazer uma correção dessa situação
2: uhum. Temos
1: diferenças ideológicas Tem partidos de direita E partidos de esquerda e que, que Israel, direita e esquerda, não é o que se conhece em Latinoamérica, é diferente. É é, aqui, direita e esquerda não passa pela parte econômica, passa mais pela parte de como se vê o futuro das relações com os palestinenses.
2: Uhum.
1: Como se vê o futuro com a relação com Gaza, como se vê o futuro com a relação com tudo, o Medio, Ori... o Medio Oriente, e como se vê as relações com os Estados Unidos também. Tudo isso passa pela esquerda e direita e não por questões econômicas. na Israel tem coisas muito interessantes, gente de, de, de direita, que se chama. Uhum. E se você fala com eles, tem uma visão do mundo socialista. Ou <risos> socialdemócrata. Uhum. E tem gente que se chama de esquerda que são totalmente burgueses, neoliberales. Então, a parte econômica não passa por as discussões centrais que tem na sociedade israelense, a sociedade israelense passa pelas diferenças sociais, pela economia também, mas também pelas relações entre religiosos e não religiosos, mais religiosos, menos religiosos, árabes e israelenses, e, e e tudo isso uhum. que é parte da diferença da heterogeneidade que tem a sociedade israelense, que é incrível, é dinâmica, está constantemente trocando quando eu via Israel tinha de milhões de pessoas, são 40 anos. Ah, hoje tem 9 milhões de meio de pessoas. É verdade, só em 40 anos. E a gente vai cambiando, os Tibus sim cambiaram. É socialista, se assim, hoje são simplesmente é, é, povoados, coletivos, com um nível de vida muito alto, porque muita gente quer morar lá, e não importa se a gente quer morar lá, só de esquerda ou direita. Tem que acreditar isso, porque conheço muito bem. Eu morei em Tibus 12 anos. Uh, uau!
0: <risos> Kikibuts?
1: É Gatoni, é perto da fronteira com o Líbano, no norte.
0: É, uau, um lugar lindo.
1: Muito lindo. Ah,
0: lindo, sim. lindo, lindo, lindo.
1: E uma coisa que eu queria falar também, uhum. porque eu acho que muita gente que está escutando, pode ser que não pertença ao, ao povo judeu a povo judeu e que seja eh, cristão ou evangélico. Uhum, exatamente. E uma coisa muito importante, em Israel, nos últimos anos, a preponderância que tiveram os partidos eh, ultra-ortodoxos ha sido tão grande que se ha feito uma divisão muito grande entre Israel e os judeus de outros países do mundo, especialmente Estados Unidos, Canadá, uhum. eh, etc., e, e, por outro lado, tive muitas, muitas relações com evangelistas, mas essas relações vão seguir e vão se profundizar, eu acho. Porque quando tem mais pluralidade, tem melhor recebimento de todas as partes que são judeias ou que apoiam os judeus no mundo. Uhum. Eu, eu, eu acho que, que isso é uma, uma mensagem de esperança que tem esse novo governo também.
0: É verdade, porque a outra coisa também que estavam dificultando muito, por exemplo, a vida de quem queria se converter ao judaísmo, e, é, de quem queria fazer aliar, tipo o Batzitziot, Machenikra. É,
1: revisando cada um dos exercícios do que tem de fazer e não fazer, não é
0: É, exatamente. E fazendo a vida difícil... Por exemplo, dos, dos judeus etíopes, que, infelizmente, é, é um absurdo que eles tiveram que se converter ao judaísmo após, quem sabe não no, nas últimas, eh, nos últimos grupos, mas tiveram que se converter ao judaísmo para, porque não conseguiram provar ou comprovar o seu judaísmo, apesar de todas as perseguições que eles sofreram na Etiópia, por serem uhum. judeus. Isso... Por é, mas
1: aí tem um problema, porque a maioria dos judeus etíopes, hoje em dia, olha isso como uma coisa natural,
2: uhum.
1: que tinha que, que acontecer. E e, se converteram, e muitos deles e passaram por dois processos sociológicos. Por um lado, se converteram em mais haredim, e por outro lado, se converteram em mais laicos.
0: Uhum. Então, é,
1: é, são as reações. Tem ação e tem reação, e sempre. Uhum. E quando, quando se fizeram, nos últimos anos, esses problemas dos grupos religiosos para convertir, e quando falamos de convertir, temos que falar muito, porque eu conheço bem, eu trabalhei seis anos em Rússia,
2: uhum. e, e, e,
1: e parte do meu trabalho era ajudar os cônsules a fazer o trabalho deles para fazer aliar a imigração a Israel.
2: Uhum.
1: E então, aí, tia, aí eu via como os partidos religiosos, com o principal deles, que era o Derry, que era o ministro do interior, que agora se trocou, por uma mulher, Shaquille. Mas se todos isso saiam, ele fez muitos problemas burocráticos para muita gente que era judeia, pelos papéis que tinha, mas ele não queria que vieram a Israel com a família deles, que parte deles não são judeus. E dessa maneira fez divisões em família e coisas muito maus por essa intransigência, essa falta de flexibilidade para aceitar que se uma pessoa é aceitada pelo governo de Israel como judeia, ela tem o direito de trazer o esposo, as filhas, ah, os pais. Uhum. E se eles também querem morar em Israel, sabendo que Israel é o okay que Israel, o país dos judeus, o país com o sistema de educação, então, tem que receber eles e tem que facilitar os que querem fazer conversões e não fazer eh, eh, problemas frente a esse problema. E eu acho que esse, esse governo não vai, não vai trocar o status quo, eles disseram, mas vai agregar outros institutos de fazer conversões mais fáceis para poder aceitar com mais facilidade a gente que quer convertisse ao
0: judaísmo. Por exemplo, vão adicionar o fato de que rabinos municipais Sim, em cada cidade também podem fazer a conversão ao judaísmo. Não precisa ser o rabinato central e o ministério. Não sei, era, era muito difícil. Eu vi muitos amigos por um, uma pequena letra simplesmente serem negados a entrarem a Israel eh, após terem sofrido anos, sofrido mesmo pagaram muito dinheiro fazendo conversão eh, que é uma coisa que tem que ser mais aberta mas tudo bem Olha, tudo. os
1: próprios ortodoxos dizem que o Beit Hamidash caiu por uhum. culpa de Sinatrinam de ódio
0: <risos> gratuito, é,
1: gratis, uhum. gratuito ódio gratuito, sem nenhuma razão, uhum. e se há ah, no ultrassano, há ah, no e partidos ultra-religiosos estão fazendo esses problemas, uhum. Ele está fazendo que grandes partes do povo de, de Israel fiquem longe de Israel. Uhum. E deixem Israel. Está ajudando a esboleluz, a, a assimilação. Uhum porque não deixa entrar de entrar muita gente que se considera judeu e quer morar aqui. Uhum. E esse é uma coisa que tem que, que trocar para ser mais justos com todas as partes do povo de Israel, que não é só o trote não uhum.
0: Exatamente. Então, é, nós vemos assim no novo... Eu, eu sei que tem muitas pessoas é, que estão nos ouvindo que é, quando o Benjamin Netanyahu esteve no Brasil... É, o receberam como se fosse ele mesmo o rei do Brasil, o presidente do Brasil. É, sim, ele foi fez boas é, relações exteriores, é, só que depois de 12 anos, é, de muitas coisas que não estão mudadas, então, realmente, nós nós vemos no, nosso, no novo governo uma esperança, correto?
1: Isso é correto. E, e para mim é, é, tem muito dor também, uhum. porque por muitos anos podiam fazer outro tipo de governo. Por, por exemplo, todos os partidos sionistas não queriam fazer entrar a um partido que não são sionistas como o por exemplo, uhum. Apesar Saram. Apesar disso, eles são diferentes e querem entrar para tratar os problemas reais sociais que tem a minoria árabe, e não só falar dos palestinos e do futuro da Palestina. Uhum. Então, essa foi a primeira vez, foi um quebro de paradigma, uhum. de, de algo não não, não, não acontecia em França. E, por outro lado, para mim dá lástima, porque muitos anos teve uma pessoa com tanto carisma, com tanta inteligência como Benjamin Netanyahu uhum. que fez eh, programas econômicos muito bons por anos que fez paz com vários países árabes e que fez muita coisa boa para Israel e por outro lado para sobreviver politicamente ele fez coisas que não tinha que fazer e por isso todos os restos dos partidos se uniram contra ele e é uma lástima isso mas vamos ver que que vai acontecer no futuro porque de qualquer maneira, essa coalição de oito partidos tão diferentes, pode ser muito frágil, pode cair também. Mas se, eles, se vai ser inteligente, vai ser muito bom para ele, eu acho.
0: Uhum, exatamente. Bom, é, e com isso eu quero lhe agradecer, é, Matisse Weig, é consultor e analista político, mas é, não só, também empresarial, é daqui de Israel, ou seja, que vive aqui em Israel, uruguaio, uhum. é Jorua, é Penharol.
1: <risos> Penharol e progresso.
0: Penharol e progresso. Bom, aqui em casa nós somos nacional, mas tudo bem.
1: E vamos <risos> fazer, ninguém é perfeito, né?
0: Ninguém é perfeito, exatamente. Isso. Mas mas pelo menos é uruguai. <risos> é, pelo menos vocês não disseram que nós viemos da selva. Não.
1: Não, eu sou muito positivo, Rafael. Eu, eu amo Israel. Eu estou aqui mais de 40 anos. Eu amo uhum. Israel. Eu estive em cinco guerras.
2: Uhum.
1: Estive muitas vezes no Midoim, na reserva de Israel. Uhum. E aí você pode olhar em, em nos fatos. Né? Como se diz, boots on the ground.
2: Uhum.
1: É, no terreno.
2: Como se
1: comporta o povo de Israel. Uhum. Gente mais religiosa, menos religiosa, laico, não laico, é, daqui, de lá, drusos e, e, e árabes cristianos, e todos juntos, juntos, tentando fazer de Israel um país melhor. E, e assim, e assim e, e isso, isso pode, quem mora em Israel entende isso, entende que estamos todos juntos aqui, e tem que fazer de Israel o que é, é, que é muito bom, e tem que fazer
0: melhor todavia. Amém to that. <risos> Amém to that. Amém. <risos> Muito obrigada, Mati Zweig, e eh, quero convidar vocês, amados ouvintes, inclusive, a enviar aqui perguntas e suas reações, eu vou enviar depois para o Mati. Eh, obrigada, muitas graças, e espero que po possamos voltar <risos> a conversar obrigado. mais
1: vezes. E agora vou a outra de meus amores que é escutar música brasileira. Eu amo Wagner, Zé Baneira e muita gente mais.
0: <risos> Muito bom. Toda rodada. Bye, bye. Bye, bye. E esse foi Matisse Weig, consultor analista político, com essa entrevista exclusiva aqui para o Voz de Israel. Inclusive, eu acho que você pode procurar e ver outras eh, outros vídeos e outras eh, análises dele. Bom, vamos lá com música...